0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins De escrever para marmanjos já estou enjoado Bichos sem graça Mas para crianças um livro é todo um mundo Monteiro Lobato Olá, ouvinte, bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. Sempre acompanhando o nosso programa, seja no rádio, através do site da Assembleia Legislativa do Ceará e agora também nas principais plataformas de streaming. E hoje o Autores e Ideias celebra o Dia Nacional da Literatura Infantil em entrevista com o escritor e editor, gerente editorial e de projetos da Fundação Demócrito Rocha, Raimundo Neto. Ele é autor dos livros infantis A Bola da Vez, A Casa de Todos e de Ninguém, Os Tributos e a Cidade e Boto Cinza Cor de Chuva. O Dia Nacional da Literatura Infantil é celebrado no dia 18 de abril, em homenagem ao nascimento de um dos mais influentes escritores da literatura brasileira do século XX, Monteiro Lobato. Nascido em 18 de abril de 1882, Lobato dedicou grande parte de sua vida à literatura infanto juvenil e, por isso, é considerado o precursor da literatura infantil no país e da literatura paradidática, que reúne, além de aprendizado, brincadeira e leitura. É sobre o trabalho literário As Crianças, produzido por Monteiro Lobato e outras curiosidades sobre sua vida e obra, os temas do programa desta noite que recebe Raimundo Neto. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo! Raimundo Neto, seja muito bem-vindo ao Autores e Ideias. É um prazer sempre reencontrá-lo por aqui.
1: Eu aqui agradeço, Lívia, pelo convite.
0: E hoje é um dia de festa, pois estamos celebrando o Dia Nacional da Literatura Infantil. E, Neto, eu quero te perguntar logo de cara, quem foi Monteiro Lobato para essas gerações que não conhecem o autor ou que só ouviu falar a obra infantil mais conhecida, né? pelo livro infantil mais conhecido, O Sítio do Picapau Amarelo. Afinal de contas, quem foi Monteiro Lobato?
1: Monteiro Lobato foi uma criança como essas crianças de hoje, né? que teve a, a felicidade de viver muito em, em sítios e fazendas. Não é à toa que todo o universo do Sítio do Picapau Amarelo, cenários, né, o ambiente foi todo vindo dessas reminiscências da, da infância dele, e que teve a oportunidade também, por conta da, de, de morar muito tempo com o avô, o Visconde de Tremendé, de ter uma biblioteca enorme, onde ele achava ali uma, um encanto, um mundo fantástico, e ele absorvia muita leitura, né? ele teve muita leitura por conta dessa, dessa possibilidade. Que é isso que a gente quer, né? que, as, que as crianças os jovens eles estejam sempre próximos a livros que se encantem também, né? Então, ele se encantou e passou a encantar outras crianças, inclusive muitas delas que hoje são grandes escritores de, de literatura de juvenil
0: E como é que foi o seu primeiro contato com a obra de Monteiro Lobato, Neto? Foi também na infância?
1: Foi sim. Eu conheci, comecei a conhecer os livros de Monteiro Lobato a partir do livro O Picapau Amarelo, que é um dos, dos livros, inclusive um dos últimos livros da, da coleção. Eu tinha por volta de nove anos de idade e fui passar as férias em Fortaleza, né, na época eu estava morando na feira de Santana, na Bahia. E quando cheguei, encontrei esse livro, achei muito bonito a capa do livro, comecei a ler, me apaixonei por por essa leitura e e acabou que que esse primo me deu esse livro e eu saí, fui viajar, fiz a viagem, o trajeto que foi de carro de, de Fortaleza, a Bahia, lendo esse livro. Foi minha companhia de viagem e depois disso aconteceu uma uma coisa que eu achei fantástica que foi a produção da série do Sítio do pica-pau Amarelo. Eu já tinha lido já tinha gostado do livro e e vi a série da Globo que fez muito sucesso na época, inclusive teve até apoio da Unesco a partir do do, do segundo ano né, e foi... a criança eu adorava. Ali dali eu passei a a comprar livros de, de... do Monteiro Lobato, na época, eram vendidos na, na loja brasileiras, né? Lobrais. Eram vendidos os livros da edição da editora brasileira. E eu guardava dinheiro da escola, dinheiro do ônibus e de lanche para poder comprar esses livros. E assim eu comprei muitos dos livros dele, né? Hoje eu já tenho a coleção todinha aqui, que eu comprei depois posteriormente, tá? capa dura, edição melhorzinha. Mas a leitura que eu tive deles realmente foi naquela época, da minha infância, né, e, e começo
0: da adolescência. E neto, quando você volta a essa leitura, porque isso também é curioso da gente mencionar, né? Uma coisa é o neto criança que faz a leitura do livro do Pica-Pau Amarelo do Monteiro Lobato, sim, a encanta por essa obra. E outra coisa já é o neto adulto, escritor de literatura, autor de livros infantis que volta a essas obras para ler e também para se encantar. Essa nova leitura que você já faz, já na vida adulta, já como escritor e escritor de obras infantis, ela é uma leitura diferente. Como é que você revisita essas obras e faz uma leitura do Lobato, já agora, como escritor?
1: Olha, Lívia, primeira coisa, assim, eu posso dizer de cara que... Já se passaram mais de 70 anos né que o Monteiro Lobato faleceu e nenhum autor de literatura infantil aqui no Brasil chegou nem aos pés do Monteiro Lobato né do que ele produziu e como ele produziu e, e o que ele fez né Eu hoje olhando a, a, a literatura dele lendo livros, por exemplo para meu filho né eu vou percebendo o seguinte que a linguagem dele é super moderna. A linguagem em si, a estética é supermoderna. A capacidade imaginativa, criativa de Lobato é muito grande. E outros aspectos que eu, eu acredito até que ser de fundo editorial. Bem interessante, que a gente pode conversar mais adiante. Mas, assim, claro que merece um acompanhamento, né, levando em consideração o livro para escola, de vários aspectos que naquela época, começo do século XX, eram coisas que pareciam normais. E que hoje, devido a uma série de, de questões, nós temos hoje várias bandeiras, né? é, pessoas que estão mais atentas a certas coisas, hoje, que não tinham naquela época. E que muitas coisas precisariam ser, ser talvez, discutidas, questionadas. Né? Lembrando que a, a maior parte dessas obras as, começaram a ser escritas em 1921. E as, as últimas foram nos anos 40. Então, são obras que realmente viviam um no mundo diferente, numa cultura diferente, então não dá para condenar Monteiro Lobato por isso, né? Porque se, se essa obra fosse escrita talvez hoje, aí sim, talvez questionasse, fosse um, um, um fator de polêmica. Mas eu acho que merecia um tratamento nesse sentido de quem oferece esse livro para leitura leitura. Né? De que algumas coisas eram comuns naquela época, eram costumes daquela época, mas que hoje são diferentes, deve ter, deve ter esse olhar e que inclusive é muito importante, em didático, esse, essa variação histórica. né Você vê que algumas coisas mais sérias que aconteceram, inclusive recentemente ou, ou nesse período, como o Holocausto, hoje ainda né tem pessoas que mesmo com horror de filmes e livros, dizem que aquilo não existiu. né Então, é, essa falta histórica, muitas vezes você lê nos livros, é importante você questionar, antigamente existia, acontecia sim mas hoje não deve acontecer mais. A gente não deve pensar assim. Mas todo o aspecto literário, imaginário, né, isso sim é fantástico e foi pioneiro, né, não apenas no Brasil, mas na própria América Latina.
0: É importante a gente avaliar o autor sempre no seu tempo. né? Não adianta eu, com a cabeça de 2023, olhar para o século XIX, para o século XX e exigir do autor a compreensão do mundo a leitura do mundo que existe em 2023. Então a gente tem sempre que fazer essa avaliação histórica que o Neto está chamando bastante a nossa atenção. A gente tem que entender o autor no seu tempo. E Monteiro Lobato, ele é esse autor que esteve aí no seu tempo e que nos deixou obras atemporais indiscutivelmente. né? As obras infantis de Monteiro Lobato seguem aí sendo... Obras de referência e obras cativas na biblioteca de muitos pequenos e grandes leitores. Mas já que a gente está falando sobre grandes leitores, deixa eu trazer uma curiosidade para esse nosso bate-papo do programa especial do Dia Nacional da Literatura Infantil. A Clarice Lispector, ela costumava dizer que possuía três obras fundadoras da sua literatura. Felicidade, de Catherine Mansfield, O Lobo da Estepe, do Herman Hesse, e Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Neto, você leu essa obra. Conta pra gente o que faz desse livro tão especial a ponto de autores consagrados, como a própria Clarice Lispector, considerar uma obra de referência e tão importante para a sua formação quanto escritura.
1: Olha, você, você sabe né, que tem isso aí um livro não vou me lembrar de, de quantos autores e, e participaram desse livro, é um livro de artigos, que são os filhos do Lobato. Inclusive, traz Ana Maria Machado, Ruth Rocha, traz algo que se intitulam os filhos do, do, do Lobato. Né? Por quê? Porque é muito difícil, naquela época, as pessoas não passarem por, por esse livro, pela leitura desse livro Renato e Marizinho. E não tem quem não se encante. É uma história, tá? inclusive eu posso dizer, assim, um dos livros que eu, eu li do Monteiro Lobato é um dos mais instigantes mesmo, porque é o um momento de início, né? você conhece os personagens, a Lúcia, que é a menina do Maricinho Arrebitado, a Dona Benta, a Tia Anastácia, que inclusive é interessante, que eu, eu pergunto muitas pessoas, eu digo assim, olha, qual é o, o, a personagem, ou um personagem negro ou negra, que é mais amado da literatura? E com certeza é a Chianastá, do Monteiro Lobato. Né? Isso, é uma, isso é uma coisa bem curiosa, né? Mediante das polêmicas que acontecem. Mas enfim, e a gente vê uma, uma característica de, dessa criatividade, essa coisa da, podemos dizer assim, a literatura fantástica, né? do realismo fantástico, ou mágico, muito muito forte na obra da, da Renal E vão surgindo todos os outros, a Emília, o Visconde, que é engraçado que hoje, na realidade, na realidade de hoje, pode parecer até... Mais interessante do que na realidade era, porque você vê um boneco, uma boneca de de, de pano, de Marcela, né, que, que fala, um, um boneco de de sabão de milho que fala. Mas quando eu falei a respeito da, dos cenários, ambientes e e as histórias que diziam respeito à infância do Monte Lobato, na época dele de criança, era muito comum boneca de pano. Não era, não era a, a indústria de, de brinquedos não existia com essa velha cidade que existe hoje. Então as pessoas faziam cavalinhos de chuchu, faziam bonecos de sabugo de milho, de resto de pau. Então toda aquela realidade que, que acontecia, de repente até, até até um porquinho de estimação, não era, não era uma coisa muito comum para quem vivia no interior daquela época. Né? Hoje a gente vê na cidade grande um boneco de sabugo de milho, parece uma coisa excêntrica, mas na, naquela época era comum fazerem bonecos de sabugo de milho. E daí surgiu o esconde sabedófilo, que com certeza foi uma homenagem ao Visconde de Tramendé, que era esse avô do, do, do Monteiro Lobato. E todos os outros personagens, onde a Emília provavelmente era a cabeça revolucionária do Monteiro Lobato. porque O que ele fez na literatura no Brasil foi revolução. Né? Foi revolução, foi uma mudança que, que ninguém fez. Né? E isso aí a gente tem que levar em
0: consideração. E já que a gente estava mencionando sobre essas... Relações né, dos autores com as obras de Monteiro Lobato. É importante mencionar que Reinações de Narizinho também está citado em um dos contos da Clarice Lispector, né, no Felicidade Clandestina. O livro que a autora quer demais ler e possuir é Reinações de Narizinho, que os estudiosos né, colocam como também um aspecto autobiográfico da escritora, que gostaria de ter e possuir essa obra do Lobato quando era criança. Entre as características da literatura infantil de Monteiro Lobato estão, por exemplo, a coloquialidade do texto literário, a presença do narrador oral, através principalmente da inserção de personagens contadores de histórias, como é o caso da Dona Benta, por exemplo, em Renações de Narizinho, que é aquela vó que reúne a criançada para contar histórias. Então, essa presença desse narrador oral é uma das marcas expressivas da literatura infantil do Monteiro Lobato. E da qual... Tia Anastácia também, né? E é, da também, e do Tio Barnabé. Quais outras características você destacaria, Neto?
1: É, eu, eu acho que dentro da, da, das características mais, mais marcantes, eu acho que é a assim, é agilidade. É um texto muito ágil para aquela época, né? daquela época, é um texto muito ágil, é, é muito dialógico, você vê muita presença dos do diálogos, né do, 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 dos personagens, a coloquialidade que você falou aí, que inclusive é um elemento que eu acho que por isso o texto ainda parece ser tão, tão moderno, embora, logicamente, por causa do carro do tempo, você percebe palavras, vocábulos que não são mais usados comumente. né Nos livros atuais, inclusive, geralmente já vem lufados e, e com a notinha, já com um outro vocabu, um vocabulário, um verbete, já mais atual a respeito da, daquela palavra. É, e, enfim, muita imaginação. Uma coisa muito interessante que o Monteiro Lobato fez, e aí eu vou entrar já num aspecto, talvez, da, do, do Monteiro Lobato que não é apenas é, era era um escritor, mas que já tinha essa esse espírito de editor né muito alufado, uma, uma uma coisa que hoje o pessoal chama de crossover, que é um termo, termo moderno, né um crossover, quando você coloca personagens é, pra, de, de universos é, diferentes para se encontrarem, né geralmente para poder fazer venda. Né? O Montenegro Lobato fazia crossover naquela época. né O que é que ele chegou à conclusão? Ele sempre foi nacionalista. né Isso é uma coisa muito característica também, não só na obra adulta, mas na obra infantil também. O caráter nacionalista e o caráter regionalista. Mas, assim, o que, que ele fazia? Ele tinha que vender livros, ele queria vender livros, né? E aí ele criava, pegava personagens que eram famosos de outras esferas e trazia para o sentido do pica amarelo. Então, por exemplo, naquela época era comum capinhas vermelhas. que nós chamamos Chapéuzinho Vermelho, na época Capinha Vermelha, Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida, essas as chamadas princesas, né? Tinha também Peter Pan, e aí pegava os personagens dessas histórias, Capitão Gancho tudo, e trazia para o sítio do Capão Amarelo. Trazia o Dom Quixote para o sítio do Capão Amarelo também, com sua chupança. Então todos esses personagens mais clássicos e da meninada, ele, ele trazia para o livro dele. E também, não só na literatura, mas ele trazia no cinema. Por exemplo, na época, o pessoal gostava muito de assistir o Tom Mix, era o Cowboy. Então ele trazia o mix para as histórias dele. Nos quadrinhos, quem era mais mais conhecido na época, estava chegando aqui no Brasil, era o Gato Félix. Então ele pegava o Gato Félix e colocava como vilão <risos> o Chico de Capão Amarelo. Então ele tinha essa visão de que o Chico de Capão Amarelo hoje, que nós conhecemos né, dos nossos pais, dos nossos avós, na época não tinha esse conhecimento todo. Eram, eram jovens ainda, com 20 anos. né? Então ele colocava esses personagens para atrair as pessoas também, ou as outras pessoas, porque aí eu conheço ah, o que eu conheço, o Gato Félix, eu conheço, eu conheço as suas princesas. Então isso era uma estratégia que ele fazia, né, que hoje nós chamamos crossover, mas na época era uma, uma ideia editorial do Monteiro Lobato, que, inclusive nessa época ele publicava seus próprios livros. Né?
0: E a gente vai falar mais sobre isso, tá? Sobre essa faceta do Monteiro Lobato, editor, já, já. Mas já que a gente está falando do Monteiro Lobato e da sua relação com os pequenos leitores, que tal a gente ouvir agora o Monteiro Lobato real, oficial, falando aqui com a gente? A gente trouxe um trechinho de uma das últimas entrevistas que o Monteiro Lobato concedeu. Ele concedeu essa entrevista para a Rádio Record BR-B9 em 2 de julho de 1948, portanto, dois dias antes de falecer. E é esse trechinho que a gente traz para ouvir aqui na FM Assembleia fala justamente da sua relação com o público infantil. E o jornalista, para quem o Monteiro Lobato concedeu a entrevista, o Murilo Antunes, ele faz uma pergunta... Para o Monteiro Lobato falando se ele pudesse voltar novamente se ele voltaria como escritor de obras infantis e olha só a resposta que o Monteiro Lobato fala vamos ouvir
2: é uma pergunta muito infidiosa esta várias respostas me acordem de pronto mas não sei se elas merecem exposição. Eu francamente não sei, não sei se eu voltaria a esta posição, talvez voltasse, porque a anela é uma coisa que me seduz muito, é o interesse que as crianças revelaram por uma parte da minha obra, a parte infantil, o grande número de cartas de criança que eu recebo, a sinceridade do que elas dizem e o fato de dizerem não só do Brasil como de outros países, sobretudo dos países lá de língua espanhola, me fazem crer que se eu voltar, se eu fosse viver de novo a minha vida, eu ia entrar pelo mesmo caminho. Porque não creio que em qualquer outro setor, se eu fosse possível, eu as mesmas compensações que tenho com as crianças.
0: Nós ouvimos aí essa fala... Do Monteiro Lobato, nossa, eu imagino que tá todo mundo aqui arrepiados, né? Porque é uma fala muito feliz do Monteiro Lobato, falando sobre a sua relação com o público infantil. E ela passa a ser ainda mais um tom aí simbólico, porque foi... Dois dias antes da morte do Monteiro Lobato, essa entrevista ele concedeu ao jornalista Murilo Antunes na rádio Record BRB9 no dia 2 de julho de 1948. Então a gente ouviu aí o próprio Monteiro Lobato, que é festejado hoje nacionalmente no dia nacional da literatura infantil entre as obras infantis de Monteiro Lobato a mais conhecida e que lhe rendeu projeção nacional é sem dúvida Sítio do pica-pau amarelo essa coleção que reúne 25 livros de histórias escritos entre 1920 e 1947 e que já foi adaptada para a televisão em dois momentos diferentes e até ganhou série de desenho animado. Raimundo Neto, explica para gente porque que Sítio do pica-pau Amarelo segue encantando gerações de pequenos e grandes leitores até os dias atuais.
1: Bom, isso eu não sei explicar não, mas eu tô... sei... <risos> isso aí é de cada um, mas assim você estava falando aí da, dessa fala que saiu do Monteiro Lobato. Eu conheci essa, essa entrevista... Não sei se faz uns 10, 12 anos. A primeira vez que eu vi, eu fiquei muito emocionado. ouvi no YouTube né há muitos anos, muitos anos. Eu fiquei emocionado porque eu ouvi essa voz dele. E quando eu ouvi a voz dele, não sei por que ele me pareceu uma voz familiar. Talvez porque eu, 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 eu lembro o livro do Monteiro Lobato eu, eu, eu imaginava essa voz, essa voz dele. né Então, a passagem muito interessante, que eles perguntam para ele, porque sempre ele foi, ele foi um editor, né? Inclusive, assim, é um dos grandes méritos dele é porque, ao mesmo tempo que ele escrevia, escrevia majestosamente, né? como a gente sabe. Mas ele também entendia o livro, não como aquela aquele objeto só de ai, meu amor, que eu escrevo a minha obra, não. Ele via como um produto de consumo. Ele deixava bem claro o livro como um produto de consumo. E num momento qualquer, o, o, o repórter, e ele fica brincando com outras pessoas que estão lá assistindo aquela entrevista, né? o repórter pergunta para ele qual é o livro que é o queridinho do Lobato. E ele fala que o livro queridinho do Lobato é o Rei Nações do Narizinho, que ele chama, acho que Narizinho Arrebitado, que acho que é o nome original. Narizinho Arrebitado, porque foi a que, a que mais rendeu dinheiro para ele. <risos> Isso é, é interessante, né? porque às vezes a gente, como como escritor, a gente tem uma visão muito romântica da literatura, mas quem trabalha mesmo profissionalmente sempre vê esse outro aspecto. né? Mas em relação à, à pergunta que você disse, felizmente a gente ainda encontra esse tipo de, de produtos né, da televisão ou, ou mesmo outros que trazem o sítio do Copa Amarelo. Né? Hoje, inclusive, mais fácil, né? porque durante muito tempo foi, foi difícil fazer trabalho de distribuição com a obra do Moutinho Lobato, porque tinha que passar pelos os herdeiros. Mas depois que quem que entrou no domínio público Vários editores começaram a publicar o sítio do Capão Amarelo do jeito que queriam. Então você hoje se encontra, tem livro de bolso de, de, do sítio de amarelo Amarelo. Uma característica muito forte, que eu já falei um pouco sobre isso, é essa capacidade do, do, do Montenegro Lobato de trazer esses elementos outros né, para dentro da, da, da sua literatura. Tanto que você no começo do programa, você falou da, da literatura paradidática. Mas a literatura didática também, o Monteiro Lobato foi muito pioneiro. Né? Você encontra na, na obra dele, por exemplo, a Geografia de Dona Benta, que é uma forma lúdica. Dona Benta contando história nos serões, que você falou que ela fazia à noite, falando sobre geografia. Tem as histórias da Sinastácia, que também é nos serões, é a Sinastácia contando as histórias dele sobre o Os serões de Dona Benta, que é de física. O Poço do esconde que é a aula de geologia, né? em língua do país da gramática, em do país da, da, da área de médica, Viaja ao Céu, que tem também astronomia. Tem que contar também os livros que o Monteiro Lovato fazia adaptação. Né? Ele coloca, por exemplo, O Cuxote para as Crianças, Peter Pan né? e outros que ele colocou na realidade porque ele gostava daquela literatura achava que provavelmente as crianças não leriam o calhamarço do livro, então ele fez uma forma adaptada, colocando os elementos do Sítio do Picapau Amarelo.
0: A personagem Emília, que está, obviamente, na coleção Sítio do Picapau Amarelo, é de longe a personagem literária mais cativante e lembrada entre gerações de leitores brasileiros. O que que faz um bom personagem? O que, que é preciso para construir um personagem que vai ser aí cativante ao ponto de chegar como é a Emília para nós leitores. Raimundo Neto,
1: você sabe que, que a, a Emília é o, o próprio Lombardo, né? É o lado é o lado revolucionário do Lombardo, né? quem, quem já leu a coleção, alguns livros da coleção e passou principalmente pelo pela reforma da natureza e a chave do também Entendo o que é que eu estou dizendo né Porque em todas as suas obras Ele, ele sempre ele sempre coloca uma Questões de reflexão e crítica Sobre a própria criação do mundo A Emília, que é o Monteiro Amato Fica perguntando por que, que as coisas não são diferentes né? E no final Chega às suas conclusões Então, por exemplo, a Chave do Tamanho Ela começa a achar que tudo o que acontece de ruim no mundo É porque as pessoas são grandes Se elas fossem pequenas Elas é sentirem mais frágeis e fazer as coisas de outra forma Não tem tão arrogante não veriam as coisas tão do alto, né? E todo mundo fica pequenininho e aí fica o esconde que bota na cartolinha dele aí e fica percorrendo o mundo todo para poder tentar resolver as coisas por conta dessa mudança, dessa chave do tamanho. E a reforma da natureza, várias mudanças, por exemplo, por que é que tem a vaca para dar leite, tem aquele esforço todo para puxar a teta dela, por que é que nasce com torneirinha? Então... Essas coisas têm tropas né, de, de pensamento de criança. E eu acho que isso é uma coisa muito legal do Monteiro Lobato. Monteiro né? Lobato aí escreveu esses livros já nos anos 40, né? Um pouco antes de morrer, embora ele morreu cedo, que morreu um pouco mais de 60 anos, 65, 66. Mas o M. Lobato tinha essa, essa visão de criança, ele entendia o pensar de criança, né? Talvez por isso que ele chegou à conclusão de que perdeu tempo demais escrevendo para adultos que deveria ter escrito mais para as crianças, né? Porque realmente foi onde ele teve mais retorno, recebeu mais vendinho também, né? Como ele falou, mas porque ele tinha essa, essa esse forte apelo imaginário que as crianças têm e com o tempo os adultos vão perdendo, né? Por isso que as crianças, quando elas desenham, elas desenham, de repente, cabelo verde, cabelo azul, aí chega o adulto e diz, não, não existe cabelo verde, esse cabelo preto, louro e tal. Então cria essa, essa questão que as crianças não têm. Né? As crianças veem o um mundo da forma como elas querem, com a tudo que elas querem. E Monteiro Lobato usava a Emília para fazer isso. Embora a Emília, muita gente diz que é, uma, é atrevida, ela fala o que quer, ela é deslocada, muitas vezes ela ofende e ele e ofende. Mas a Emília significa essa mudança. E como o próprio Monteiro Lobato também falava que vinha a cabeça, defendia seus princípios. E por isso, inclusive, foi preso durante o Estado Novo, né? passou três meses, foi se condenado a seis meses de prisão, passou três meses, porque defendia a questão do petróleo. Petróleo é nosso, a campanha do petróleo é nosso. Chegou nos Estados Unidos defendendo que aqui nós tínhamos petróleo no Brasil, vinham os técnicos, os principais técnicos, os especialistas, e diziam que não era possível ter. E ele fez essa campanha durante 10 anos, foi preso durante o Estado Novo por conta disso, perdeu muita coisa, foi perseguido, inclusive, politicamente. E nesse período, ele escreveu o livro Escândalo do Petróleo, que foi o que gerou a prisão dele. Mas antes disso, ele escreveu o livro O Poço dos Visconde, onde o Visconde de Sabugosa, essa referência do avô dele, descobre petróleo no sítio do Picapá Amarelo. E os cientistas vêm olhar para poder ver que não acreditam e descobrem que é petróleo mesmo. Ou seja, que existe petróleo no Brasil. O que hoje nós sabemos que temos muito, né? Inclusive a Petrobras, ela ainda hoje ela sofre esses, esses acedos, né? que já existiam naquela época, né? Esses inimigos do Brasil.
0: Bom, a gente falou sobre a Emília, que é essa personagem indiscutivelmente a cara do Monteiro Lobato, quando a gente pensa no sítio do Picapau Amarelo. E é uma das personagens aí mais lembradas e celebradas da literatura nacional. Mas, Neto... Nós sabemos aqui do autores ideias porque você já comentou sobre isso conosco anteriormente que o seu personagem favorito do Sítio do Picapau Amarelo não é a Emília. Conta pra gente quem é o seu personagem favorito.
1: Naturalmente. É o Visconde Sabugosa, né? É aquele personagem que ficou ali esquecido no meio dos livros aí cheio de bolor, descobrindo depois, quando eles fizeram a cirurgia nele, que ele estava cheio de letras. Então, eles estavam 20 de tantas letras. E ele era um sábio, mas ele é engraçado, né? talvez ele, ele tivesse uma certa dele dos livros, e ao mesmo tempo, de certa forma, ele era usado como crítica, porque no casal Visconde e Emília, né? o Visconde era explorado pela Emília demais, coitado, mas nesse casal, a Emília era o lado de contestar justamente aquela, aquela, aquilo que era posto. E o Visconde geralmente trazia aquilo que era posto, que era estabelecido, né? aquele conhecimento. Né? Então, muitas vezes, ela se contrapunha a ele e provava que ele estava errado, porque ela com pó de pirim, 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 ela com podia fazer qualquer coisa, ela podia criar qualquer coisa e pedir para qualquer lugar. E, no final das contas, o sábio de sábado de milho seguia carregando sua canastrinha nas costas e outra onde a Emília quisesse, né? A Emília acabava, a Emília que é a Marquesa de Rabicó, acabava levando o Visconde de Sabugosa, que na história original seria o suposto pai do Rabicó.
0: <risos> Neto, e você é autor também de livros infantis, é mais fácil ou é mais difícil escrever para crianças?
1: Eu acho que, que não sei se o termo seria mais difícil. Às vezes a gente fala que é mais difícil. Porque é mais fácil as pessoas entender mas assim é, eu acho complexo existe uma tendência muito grande a gente percebe isso na literatura infantil de subestimar o pequeno leitor né então geralmente as coisas ficam muito pequenininhas para o pequeno para esse pequeno leitor né e às vezes o, o pequeno leitor ele não não gosta dessas coisas pequenininhas eu acho que eles gostam mais daquilo que o surpreende aquilo que parece com eles. Então, tem a ver, da mesma forma que a gente na, na literatura, quando a gente vê um romance ou assiste uma novela de TV, você se identifica com alguns personagens, a criança também se identifica com algumas coisas, né? Por exemplo, você imaginar, porque a literatura infantil que, que nós líamos antes e hoje a gente fala que é literatura infantil, mas na época não foi feita com esse propósito, ela tem coisas bastante interessantes, né? Você vê, por exemplo, a história do Gato de Botas, né? O Gato de Botas e o Marquês de Carabas, né? É uma história que que você, puxa, foi sempre para crianças mesmo, aquilo ali, mas, mas tem toda uma questão de imaginário que às vezes os próprios crianças percebem. Né? Seria muito normal, por exemplo, de um gato chegar para, para o bruxo e dizer para ele e, e desafiá-lo a se transformar em rato, porque transformar-se em leão é muito fácil, mas transformar-se em rato não é. E acabar o gato comendo um bruxo, que é um rato para deixar o castelo dele, para um marquer de caravais. Então, assim, a a cabeça da criança é muito diferente. E hoje, eu me atrevo a dizer que está muito mais complicado ainda escrever para a criança, porque o universo dela está muito ligado a, a, aos jogos, né? A, a, as coisas mais rápidas, as tecnologias, né? Então, a criança não está muito ligada àquela, àquela coisinha muito simplesinha, aquela leitura muito parada, né? Ela gosta de ação, ela gosta de atividade. Então, assim, para você poder escrever para criança, você tem que ter convivência com crianças, imaginar o que elas gostam, fazer leitura para elas, para poder você ver o que, que é aquilo que, que chama mais atenção, aquilo que, que a impedia, né? É, é muito complexo, né? Já o adulto eu acho que é mais fácil esbargar uma história, uma boa história, porque o adulto geralmente quando vai você vai ler já é um já é um leitor mas mais confiante e você e você trata do universo da sua realidade ou mesmo do universo fora da realidade, como é o caso da, dos jovens, né? Os jovens que estão muito ligados hoje a essa questão do multiverso ou a fantasia, né? Essas coisas essas leituras durante muito tempo ficaram mais esquecidas estão voltando para com muita realidade né desde a época do Harry Potter né? Harry Potter abriu esse caminho para essa fantasia e com ele veio, veio muita gente né inclusive o, o próprio Alice de maravilha por exemplo ela veio nessa voltou essa onda então, assim, eu acho que hoje é, se tornou muito mais difícil, mais complexo, pelo menos, escrever para as crianças.
0: Além de escrever para crianças, Monteiro Lobato também foi um exímio autor de obras para o público adulto e também foi editor. Conta para a gente sobre essa outra faceta do autor, Raimundo Neto. Bom,
1: o Monteiro Lobato ele começou a escrever, na realidade, para adulto. né? Ele O primeiro livro que ele escreveu foi o Lupez, Depois ele escreveu mais outros outros livros, Cidades Mortas, que que eram livros de contos. né? Mas ele, escrevia crônica, ele escrevia ensaios, né? ele escrevia como articulista do jornal. né? Inclusive, rapidinho, se tornou um crítico de arte muito respeitado, escrevia para o Estado de São Paulo. E foi daí que veio aquela história, aquele texto que ele escreveu sobre a exposição famosa de 1917, da Anitta Malfatti, que muitos consideram, inclusive, que esta, sim, foi a primeira manifestação do modernismo no Brasil, na é semana de arte moderna. Essa, essa exposição da Anitta Malfatti que fez cair no canto o Mário de Andrade, né? que ele conheceu a obra da, da Anitta Malfatti nessa época, quando ele não, não, não era ligado nem à corrente modernista. E isso é que, a, que o atraiu. Então teve uma importância muito grande essa exposição dela.
0: E a, que o Monteiro Lobato modernismo. criticou. A Anitta. Pois é,
1: isso. Aí o Mouto Lobato foi também lá, né, porque foi uma divulgação muito grande, e ele fez uma crítica, né, um, tipo, um texto que foi publicado no Estado de São Paulo, ele já sendo um crítico de arte respeitado, ele escreveu um texto chamado A Propósito de Anitta Malfatti. que depois seria chamado de Paranoia ou Mistificação. Mas esse texto é, causou um profundo disgusto na Anitta Malfatti, que faz muito tempo sem se introduziu, ela ficou muito sensibilizada Muito chateada Sentiu-se envergonhada E mesmo com a ajuda dos amigos Ela passou muito tempo para se levantar Mas Monteiro Lobato na realidade Ele não falava mal da Anita Malfatti Ao contrário, ele até ele elogia As pinceladas dela Vigorosas, tal, tal, tal. Mas ele, ele, ele fala mal do, do expressionismo Que era a linha que ela, ela trazia Muito forte lá da, da escola alemã e engraçado que, que o Otávio de Andrade, que fez uma defesa a ela e tudo naquela época, 25 anos depois, elogiou e chamou até ele, de, o, o lobato de um grande do modernismo. <risos> porque, porque ele disse que entendeu depois o Lobato queria. Porque o Montelobato um dos elementos que, que é muito característico, tanto na obra adulta como no sentido, é o nacionalismo. Como eu já falei, nacionalismo, regionalismo, além de outras características. E ele era muito nacional, e ele entendia esses vistos que estavam chegando da Europa: cubismo, surrealismo, futurismo, tudo isso era, era coisa da Europa, que não era brasileira. Então ele, 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 ele não aceitava aquilo como brasileiro. Então ele, ele criticava, criticava as escolas, a corrente, as correntes literárias. né? Então, assim, e outra: ele era pintor, inclusive se dizia mais que era mais pintor do que, do que literato. Porque ele pintava, era um aquarelista muito bom, inclusive, e era fotógrafo. Então, ele entendia, ele, ele, ele pintava muito paisagens, ele entendia aquela forma como a gente vê, né ou seja, essa coisa de moderno, né aquela coisa diferenciada, aquela coisa estilizada. Para ele, aquilo ali era um absurdo. Né? Ele, como ele não gostava de picasso, nem, nem coisa nenhuma. Então, assim, é compreensível o fato dele não gostar, mas, infelizmente, isso foi ruim para ele, porque. Há muita gente virou, virou a cara para ele. Foi ruim então o Anísio parte, porque causou esse, esse problema. Por outro lado, foi muito bom para o modernismo, porque essa polêmica fez com que essa turma do modernismo passasse a se conhecer, se reunir e gerando a Semana de arte moderna. Então, nunca era uma tragédia total. Mas, sim, você falou também sobre a questão do, do Lobato
0: editor.
1: Como, como editor, né? Só, só fechando aqui um pouquinho, o Urupeis até hoje é considerado a obra-prima do, do, do Monteiro Lobato, um livro que fez, mais, como eu disse, a maior parte dos dados, das escritas dele nesse sentido de, de ficção, de, de contos, com exceção do, do, do Presidente Negro, que é, é um romance, e, e ele teve muito sucesso com, com o Urupeis, inclusive teve muita, um retorno muito positivo de várias pessoas, como José do Reigo, até o próprio Lima Barreto, né, que, que sempre foi muito... Teve uma, uma crítica positiva ao, ao, ao livro, e por isso, justamente, que Monteiro Lobato decide abrir a editora Monteiro Lobato, por conta desse resultado que ele teve de sucesso de vendas em 1918 com o livro do Peixe. Então, com esse, esse sucesso é que veio a partir daí, em 1921, analisando a análise uma reeditada, que tem inclusive, foi um fator muito interessante, né? Eu digo, eu já disse aqui que ele era, era um editor nato, então, muitas das coisas. Ele fazia, ele fazia já de caso pensado. né? Então, por exemplo, ele, ele entendia que um livro ele, era um produto de consumo e que ele tinha se, que ser colocado debaixo do nariz do freguês. né? tinha que ser posto debaixo do nariz do freguês. Ou seja, o livro tinha que chegar para o freguês. Então ele começou a trabalhar livros mais coloridos, com capas mais atrativas. Começou a inserir ilustrações nos livros infantis, que muitos deles não tinham. Livros infantis aqui no, no Brasil não eram produzidos, geralmente veio de fora. Paris, da França, né? no caso, em Portugal, e ele começou a publicar aqui, os próprios livros. Então ele tinha um cuidado um gráfico muito grande, essas obras, e ele começou também a fazer uma, 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 um trabalho de distribuição bem diferente, esses vendedores de porta em porta que saíam vendendo coleções para a gente no passado, né? Pois é, então ele criou essas pessoas, representantes, vendedores autônomos, distribuição para todo o país, inclusive chegou ao, ao presidente, na época, que era o Washington Luiz se não me engano, e ele mandou distribuir mais de 500 livros para as escolas. né? As tiragens de reinações mais ímparas, que era uma revisão na época, eram imensas. Né? Teve um livro de três mil, uma tiragem de três mil, isso é uma coisa absurda, bem é impensável naquela época, principalmente com a livro infantil. E ele começou a, a, a fazer isso. Da mesma forma também que ele chegou a, a lançar muitos autores estreantes, inclusive né? pela companhia do Monteiro Lobato, Rodolfo Teófilo lançou O Reino de Teatro em 1922. né? São é um livro que ele publicou aqui do nosso Rodolfo Teófilo. E ele privilegiava muitos autores estreantes. Né? A própria Maria José Dupré, que é a autora do Era vocês, Seis, foi publicado por ele e vários outros também. Né? Vários outros que na época não eram tão conhecidos. Né? E esse trabalho também de colocar... História, geografia, matemática, física e gramática na, na, Nos seus livros Mitologia, Gregor, ele gostava muito de mitologia Então muitos personagens da mitologia Ele incluía nos livros Inclusive ele colocou um dos livros do, da coleção do Lobato Ele usou trabalho de Hércules né? Mas sempre, logicamente, o Minotauro também né? E sempre colocando a turma do Cid Amarelo No meio dessas aventuras Então ele foi um editor que a, Se hoje nós temos literatura e foto juvenil Hoje, como a gente vê os cuidados que a gente vê, nasceu lá na, na, na mesa do, do Monteiro Lobato. Isso é uma coisa que a gente não pode negar e deve dar o, o, o devido valor.
0: Neto, e por onde começar a ler Monteiro Lobato? Hoje, que está todo mundo agora sintonizado no nosso bate-papo, falando sobre Monteiro Lobato, celebrando junto com a FM Assembleia, esse Dia Nacional da Literatura Infantil, eu quero ler Monteiro Lobato. Por onde é que eu começo? Tem uma obra específica? Você indica algum título? Conta pra gente.
1: Com certeza eu começaria pelo primeiro, Reinação Arminarizinha. Inclusive, hoje em dia, se você for qualquer livraria essas dessas... nós temos poucas livrarias, né? Mas lembrando. Mas você encontra... Né? até publicações de bolso, para você ler o adulto, inclusive eu aconselho ler também a, a Renação de Narizinho, vai ter umas, umas boas surpresas se nunca leu, e para criança também. Agora, é, o que acontece? Hoje eu conheço algumas editoras que já estão colocando a Renação de Narizinho em duas, duas partes, dos volumes, porque ele é um livro mais, mais volumoso. Né? Que, que é incrível que quando eu era criança, eu via que ele era aconselhado para criança de sete anos, em um formato que, que ele era mesmo, um formato volumoso. Parecia ser possível ler, né? Hoje, com essa história de que tudo tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser ligeiro, né? que eu acho estranho isso, não sei se é que vai dar, com essa velocidade tão grande. Mas, assim, algumas editoras já publicam em duas etapas, para não parecer, não assustar a criança, né? E são, geralmente, é, é, livros bem coloridos, vem com glossário justamente por causa desses verbetes, com orientações. Então, eu começaria, se for para comprar para criança, eu começaria com esses livros, o pai e a mãe, ou, ou ambos, ou, o pai ou a mãe, escolhendo livros que sejam bem mais coloridos, para ser mais atrativos para as crianças, até que você vai ler com a criança do seu lado. Né? É importante que ela veja suas ilustrações, acompanhe a leitura, que ela mude a página do livro para poder sentir que está folheando, né? criar esse hábito, mas de preferência que tenha essas informações, para que você não fique sem saber caso o seu filho diga assim. Ah, e o que significa isso? Você diz, Eu também não sei. <risos> né? Então, procurar essas edições que já vêm com essas notas explicativas, que é muito mais interessante. Mas, com certeza, não vai se arrepender se começar pelas reinações de Marisim.
0: Raimundo Neto, e onde encontrar as suas obras infantis, já que a gente está falando de literatura infantil, onde é que a gente encontra e pode adquirir as suas obras infantis?
1: Atualmente, a única obra infantil minha que está comercializada é, Botos Cinza Cor de Chuva. E o Botos Cinza Cor de Chuva você pode encontrar na loja física da sede do jornal O Povo, né, para quem for aqui do Ceará. Mas para quem for do Ceará e também para quem não é, é, você também pode comprar pelo e-commerce. O e-commerce que é a loja, loja virtual das edições Demócrito Rocha, cujo endereço é livraria EBR, edições Demócrito Rocha, livraria EBR, ponto org, br. você comprando pela pela loja virtual, você recebe na sua casa via correio.
0: Então tá dada aí todas as coordenadas para você conhecer e adquirir mais sobre a literatura infantil do Raimundo Neto e claro, sair desse programa entusiasmadíssimo para ler e saber mais sobre Monteiro Lobato, ele que é festejado No nosso programa especial de hoje, que comemora o Dia Nacional da Literatura Infantil, uma homenagem a ele, o autor da coleção Sítio do Pica-Pau Amarelo, escritor Monteiro Lobato. Raimundo Neto, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco, compartilhado mais sobre essa sua paixão pela literatura lobatiana e também trazer aqui informações tão ricas não só sobre a sua experiência de leitor e de leitor infantil com as obras de Monteiro Lobato, mas também da sua experiência com a escrita de literatura infantil. Eu quero deixar registrado aqui, em nome de toda a emissora, o nosso muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Juliana, por essa atenção, por esse convite, falar de Lobato é minha grande alegria, espero que os ouvintes curtam, também esse programa, o que souberam do Monteiro Lobato que de repente não sabia mas que seja bem generosos na leitura dele, viu? Eu acho que é importante a gente dar o crédito para Monteiro Lobato e se permitir, sem cantar pelas belezas daquilo que com certeza eles vão ver em outro livro de literatura infantil que já passaram pelas mãos dele.
0: E depois deste nosso bate-papo com o escritor Raimundo Neto, eu desejo falar com você que sempre está sintonizado com autores e ideias, envia sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo! O nosso WhatsApp é 85982014848. E o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe Literário Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Livro, fique atento à programação especial da Biblioteca Pública Estadual do Ceará. A BES realiza no Dia Mundial do Livro, domingo, 23 de abril, uma edição especial da quadra literária, desta vez homenageando o escritor e professor Gilmar de Carvalho. O evento, que reunirá artistas que revelam seus talentos em publicações de vários gêneros literários, Acontece das 13 às 17 horas no Alpendre da Biblioteca, na Avenida Presidente Castelo Branco, número 255, em Fortaleza. A BES você já sabe. Fica ali ao lado do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e toda a programação é gratuita. Participe. A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias. Com Lilia Martins O programa Autores Ideias tem produção e apresentação de Lília Martins E finalização de Nabucodonosor Queiroz Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Tarciana Campos E coordenador de Programação e Áudio, Ronaldo César A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora Deputado Evandro Leitão E coordenador de Comunicação Social, jornalista Daniel Sampaio Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.